y a urgence à agir. Half of the coral reefs have disappeared. On est tous le problème, donc on est tous la solution. La lutte contre la surpêche. The next 10 years may be the most important. No ocean, no life support system. Je pense qu'on a besoin de ce merveilleux, de retisser des liens avec. It does concern you as well. You are never too small to make a difference. But nothing else will matter if we fail to protect the ocean. Bienvenue dans Yemanja, un podcast qui donne une voix aux femmes et à l'océan. Saveur iodée, ondes salées, des vagues d'idées. Je m'appelle Camille Charkès et je vous invite à une immersion immédiate. Embarquement. Alors que je pensais parler uniquement de religion et de mythologie, de Yemanja, cette divinité afro-brésilienne, j'ai discuté avec Marion du lien entre la spiritualité, le capitalisme et l'écologie, mais aussi de féminisme et de séduction, d'histoire, de politique et d'esclavage. Entre corps et esprit, je vous laisse traverser l'Atlantique avec Yemanja à vos côtés. Bonjour Marion Aubré, bienvenue dans Yemanja. Vous êtes anthropologue des religions, spécialiste de l'Amérique latine. Vous avez d'ailleurs vécu plusieurs années au Brésil, en Argentine, au Chili et au Mexique. Et nous sommes donc à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez écrit avec Isabelle Boudet le livre Yemanja, la sirène aux étoiles, aux éditions Larousse. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour expliquer qui est Yemanja et donc pourquoi j'ai choisi ce nom pour ce podcast sur les femmes et l'océan. Comme vous allez nous l'expliquer, Yemanja est une divinité afro-brésilienne qui peut porter plusieurs noms, Yemaja, Yemaya, Yemala, Janaina, Yara, Yemania, et elle est considérée comme la mère des Orishas, qui sont des divinités de la nature. Et donc comme je suis franco-brésilienne, j'ai voulu rendre hommage à ma double culture. Et évidemment, euh, qui de mieux pour représenter les femmes et l'océan que Yemanja Je crois que dans les temps qui courent, euh, un peu de spiritualité ne pourra nous faire que du bien et nous donner, si ce n'est un peu d'espoir, au moins du courage et surtout euh, nous évader vers des légendes absolument fascinantes. Donc tout d'abord, pour commencer, euh, pouvez-vous nous expliquer euh, qui est Yemanja Alors, Yemanja, d'abord, c'est une déesse africaine, une déesse Yoruba. Ce qu'on appelle l'Empire Yoruba, c'est une partie qui est actuellement euh, sur le Nigeria, le Bénin, un peu le Burkina Faso également, mais c'est tout un, un grand espace qui a été divisé avec la colonisation en différents pays mais qui à l'origine était un regroupement, disons, de petites cités-états des Yoruba, Yemanja, était une grande déesse, donc une déesse fluviale, comme toutes les déesses africaines, et elle était, selon le mythe, la fille de la Holokun, qui était la grande déesse-mère, qui était aussi une grande déesse maritime, c'était la reine de l'océan. Mais elle a été en quelque sorte supplantée par sa fille, Yemanja, euh, qui s'appelait en Afrique Yemoja. Elle correspondait à Yé-Homo-Aja, c'est-à-dire la mère des petits poissons, des bébés poissons. Donc elle avait une signification dans la langue Yoruba. Quand elle est arrivée au Brésil, elle est devenue Yemanja. À Cuba, ils l'ont appelée Yemaya, 
elle l'aurait été, une très belle femme, et elle a épousé Oshala, avec qui elle a eu de très nombreux enfants, dont Oya, la, la déesse des tempêtes. Elle était avec Oshala, puis au bout d'un moment, elle en avait un petit peu marre, donc elle est allée se promener un peu ailleurs. Et comme elle était très belle, elle a rencontré le grand dieu qui s'appelle Orunmilaifa, qui est le dieu de la divination. Et puis ils ont conversé, et de cette conversation est née la dernière des enfants de, de Limanja, qui s'appelle Oshun. Mais après, elle est revenue vers Oshala, puis elle en avait marre. Elle est partie et elle est allée dans un royaume voisin où il y avait un autre roi qui s'appelait Oreke. Lui est tombé amoureux d'elle parce qu'elle était très belle et il a tout de suite voulu l'épouser. Alors elle a accepté, mais à une seule condition, parce qu'elle, elle avait, comme elle avait nourri beaucoup d'enfants, elle avait une poitrine un peu disproportionnée. L'arrangement qu'ils se sont fait entre eux, c'est qu'il ne lui parlerait jamais de sa poitrine disproportionnée et elle ne ferait jamais allusion à ses organes génitaux qui étaient aussi un peu disproportionnés. Un jour, il est rentré ivre et il est tombé sur Yemanja et il l'a insulté en, en, en lui disant qu'elle avait des trop gros seins, que ceci, que cela. Et elle était furieuse. Alors elle lui a dit, mais tu, tu as des génitales qui sont énormes. Le problème était qu'ils avaient transgressé la chose qu'il ne fallait pas dire. Mais en fait, il voulait la récupérer parce que malgré ça, il était toujours amoureux d'elle. Mais elle, elle est partie en courant et elle avait sur elle une petite fiole que sa mère lui avait donnée pour le cas où il y aurait un grand danger. Alors, voilà que Oreke s'approchait et qu'elle avait peur et elle a bu la petite fiole et elle s'est transformée en un fleuve. Donc elle est devenue les eaux du Niger, fleuve Niger, jusqu'à la mer. Quand les, les Yoruba ont été esclavisés et amenés vers le Brésil, c'est là où elle a fait le passage des eaux fluviales à l'eau de l'océan. Pendant les, la traversée, les Yoruba avait une dévotion forte pour Yemanja, parce que Yemanja, c'était l'océan, et que c'est elle qui les recueillait, quand il y en a beaucoup qui sont morts dans la traversée, bien sûr. Et puis, quand elle est arrivée de l'autre côté, au Brésil, elle a, disons, représenté toujours cette figure tutélaire très importante. Extrait du poème Horizon de Fernando Pessoa. Ligne sévère de côte lointaine, quand le vaisseau approche, la côte se dresse dans les arbres où le lointain n'avait rien. Plus près, la terre s'ouvre en sonorité et couleur, et au débarquement, il y a des oiseaux, des fleurs, là où il n'y avait au loin qu'une ligne abstraite. Le rêve est voir les formes invisibles de la distance imprécise et avec des mouvements sensibles d'espoir et de volonté, Rechercher sur la ligne froide de l'horizon l'arbre, la plage, la fleur, l'oiseau, la fontaine, les baisers mérités de la vérité. Horizonte. Ligne sévère da longínqua costa, quando a nau se aproxima, ergue-se a encosta em árvores onde o longe nada tinha. Mais perto, abre-se a terra em sons e cores, e no desembarcar, há aves, flores, onde era só de longe. A abstracta linha. 
O sonho é ver as formas invisíveis da distância imprecisa e com sensíveis movimentos da esperança e da vontade buscar na linha fria do horizonte a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte, os beijos merecidos da verdade. Et c'est en grande partie autour d'elle que se sont structurées les religions afro-brésiliennes, les, les classiques, le candomblé en particulier. Il y a eu une, une transformation de la famille euh, mythique, une transformation proprement brésilienne, c'est-à-dire que Oshala est le père, Yemanja est la mère, et tout, toute leur progéniture est devenue, disons, des dieux que l'on révérait dans les, les cérémonies afro-brésiliennes. Et les esclaves ont réussi à maintenir leur croyance malgré les difficultés qu'ils avaient. Ce qui m'a amené à étudier les Yemanja, c'est quand j'ai découvert les religions afro-brésiliennes, le candomblé tout particulièrement, qui à Récif ne s'appelle pas candomblé, ça s'appelle Xangô à Récif, c'est-à-dire du nom de l'une des divinités du panthéon Yoruba. La figure de Yemanja est une figure majeure, et qu'en plus de ça, elle est très très révérée par tout le peuple, y compris le peuple qui ne connaît pas bien les religions afro-brésiliennes. Vous avez peut-être assisté, puisque vous êtes franco-brésilienne, vous avez peut-être assisté à un 31 décembre. Bon, tout le long du littoral, on a des gens qui vont porter un culte à Yemanja le 31 décembre, et c'est vraiment quelque chose de tout à fait général. C'est une forme de spiritualité auquel les gens s'attachent, parce que c'est une fois dans l'année, en fait. On va rendre hommage à cette déesse. Bon. Mais si vous avez assisté, vous savez que ce sont des millions de gens qui vont sur le littoral poser des petites bougies, euh, jeter dans la mer des roses blanches, donc blanches, et puis offrir des rubans bleus. Parce que les couleurs de Yemanja, c'est le bleu, le blanc et l'argent. Ce qui est très intéressant, parce que comme vous pouvez imaginer, dans ce grand pays brésilien très catholique, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, même si ça change un peu, Yemanja et la Vierge Marie ont plus ou moins les mêmes couleurs. Et je pense qu'à l'origine, Yemanja n'avait pas forcément en Afrique ces couleurs-là, mais qu'elle les a prises en devenant une figure mythologique brésilienne, vraiment. Applique-toi, Nagisa. Tout doit être parfait pour accueillir les ancêtres. Oui, Madame Isoé. Ce soir, ils nous rendent visite et ils retourneront dans l'au-delà, à bord de ces bateaux. Il manquerait plus qu'ils coulent. Ce sont les ancêtres et les dieux qui décident toute l'année de la pêche à venir. Traitons-les bien, ma fille. On ne sait jamais. Comme ça, c'est mieux, non Extrait du livre Ama, le souffle des femmes de Cécile Beck et Franck Manguin. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est fait ce mélange, ce syncrétisme entre religion catholique et mythologie africaine Pourquoi Yemanja a survécu en Amérique du Sud, mais pas en Amérique du Nord, par exemple Ce qui est intéressant, c'est que vous savez qu'on les a obligés à se convertir au catholicisme. Donc c'est un peu la raison pour laquelle je vous parlais au début de euh, la Vierge Marie et Yemanja. On, 
comme on les obligeait à se convertir, ils se sont servis des saints hein, pour justement cacher leur figure euh, personnelle, enfin leur, les figures qui étaient des figures africaines. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que on s'aperçoit que dans des pays comme les pays protestants du nord des Amériques en particulier, il n'y a pas pu y avoir cette dimension-là puisqu'il n'y a pas de saint, il n'y a pas de médiateur chez les protestants. Donc c'est intéressant de voir que dans les pays latins en général, mais au Brésil en particulier, à Cuba également, on, on, on s'aperçoit que c'est grâce aux saints catholiques que les religions ont pu se maintenir, parce que ça leur servait par avant. Les Yoruba ont été parmi ceux qui, sont, qui ont été esclavisés les derniers. C'est-à-dire, en fait, on, les Yoruba ne sont pas arrivés tout au début, mais ils sont arrivés plutôt vers la fin du XVIIIe siècle. C'est vraiment intéressant de voir que ce qui s'est reconstruit au Brésil s'est reconstruit grâce au catholicisme. À partir de la moitié du XXe siècle, les religions afro-brésiliennes ont été un peu mieux acceptées. Elles, surtout, il y a eu, il y a eu une, disons, une liberté religieuse qu'il n'y avait pas auparavant. Parce qu'en principe, la liberté de religion au Brésil remonte à la fin du XIXe, mais les Noirs pas, ne faisaient pas partie, disons, de cette possibilité d'exprimer leur religion. Ce n'est que vraiment dans les années 50 qu'il a commencé à y avoir des lois qui permettaient d'accepter, dans certains endroits, pas partout, c'est à partir des années 70-80 que ça a été généralisé. Même pendant la dictature brésilienne Parce qu'on peut penser que la liberté de religion aurait été étouffée à ce moment-là oui, d'abord parce que au moment, vous devez penser qu'au moment de la dictature, ils il voulaient bien que le peuple s'intéresse à toute autre chose qu'à leur politique. Ils pouvaient favoriser ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on les a considérés comme lieu de divertissement. On ne les a jamais reconnus comme une dimension religieuse. C'était des lieux de divertissement. Donc la loi leur permettait... De, de se réunir pour cette raison-là. Yamanja est passé de déesse des eaux fluviales en Afrique à la déesse des océans et des eaux salées en Amérique latine. Elle a vraiment changé de statut, bien que, bon, de toute façon, toutes les déesses féminines ont quelque chose à voir avec l'eau. Mais simplement, toutes les autres, comme Oshun, par exemple, c'est la déesse des sources. Des, vous voyez, c'est de l'eau douce, là, plutôt. Yansan est une déesse qui euh, est plutôt... Bon, elle est aussi fluviale, un peu, mais surtout, elle, c'est la déesse des tempêtes. Donc, c'est la déesse de la pluie. Et c'est intéressant de voir que toutes ces grandes déesses sont... Euh, toujours lié à une dimension euh, d'eau, de l'eau, quelle que soit l'eau. C'est intéressant que les déesses de l'eau soient toujours féminines, parce que c'est vrai que dans la mythologie grecque, par exemple, la figure divine de la mer, c'est un homme, c'est Poséidon. Donc pourquoi dans les religions afro-brésiliennes, les figures divines de l'eau ou de l'océan sont des femmes Pourquoi l'eau euh, est un symbole de féminité 
Alors, probablement pour, pour des raisons symboliques, c'est-à-dire, bon, vous savez que la descente se fait avec la perte des eaux, etc. C'est-à-dire, il y a dans toute la dimension symbolique quelque chose qui relie les femmes et l'eau. Donc, les eaux, en général. Et je pense que ça a joué énormément en Afrique en particulier, où il y avait beaucoup de fleuves, etc. Et je pense que cette relation, elle, elle a à voir avec le symbolisme de l'eau, qui est un symbolisme féminin. Pourquoi Yemanja a différents rôles Elle est la patronne des pêcheurs, elle est la protectrice des mères et des familles, la déesse de l'océan. Pourquoi, pourquoi ces différentes casquettes elle n'est pas seulement la patronne des pêcheurs, elle est la sirène qui attire les pêcheurs vers le fond. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort au Brésil en particulier. Parmi les, les hommes qui sont pêcheurs, il y a cette, cette idée que Yemanja peut les attirer vers le fond. C'est comme ça qu'on explique que quand il y a des marins qui sont morts, parce qu'il y a eu des tempêtes, c'est parce qu'ils ont été séduits par Yemanja. Alors j'allais vous demander pourquoi le titre de votre livre, c'est Yemanja, la sirène aux étoiles. D'abord, pourquoi la sirène Et ensuite, pourquoi les étoiles parce qu'elle est devenue sirène en devenant reine de l'océan. Et puis aux étoiles, parce qu'en général, elle est représentée au Brésil avec les mains ouvertes. Et dans ses mains, il y a des étoiles de mer. C'est donc la sirène aux étoiles. Mais en plus de ça, dans les représentations plus récentes, elle est, elle est représentée comme une grande déesse sortant de l'eau et sous un ciel complètement étoilé. Donc, il y a tous les sens des étoiles. Les ciels tropicaux sont pleins d'étoiles. Et pourquoi la sirène, dans la mythologie, est celle qui attire les pêcheurs et les mène à leur perte Pourquoi la femme serait forcément quelque chose de négatif qui amène les hommes à leur perte C'est pas la femme, c'est la déesse, c'est pas, pas la femme ordinaire. C'est cette femme séductrice, c est, c est, elle est considérée il mangea comme le summum de la séduction. Donc, à la fois, c'est très intéressant parce qu'elle est représentée à la fois en tant que grande séductrice, mais à la fois aussi en tant que maternelle. Donc, donc si vous voulez, c'est une figure un peu ambiguë à ce niveau-là, mais qui attire, qui attire énormément, peut-être justement par son ambiguïté. D'un côté, elle attire les pêcheurs au fond de la mer vers leur mort certaine, mais d'un autre côté, les pêcheurs lui font des offrandes pour demander sa protection. Donc finalement, euh, Yemanja est une figure mythologique assez ambiguë. Mais c'est ça, c'est ça qui est intéressant. Par rapport à cette déesse particulière, il y a cette dimension de l'ambiguïté. Et ça serait très intéressant que vous demandiez aux femmes quel est leur rapport à Yemanja parce que c'est vrai que c'est de l'ordre de la séduction, mais aussi du maternel. Par exemple, quand les, quand les esclaves mouraient hein, sur l'océan, dans la traversée, bon, c'était Yemanja qui les recueillait puisqu'on jetait leur, leur corps par-dessus bord. Quelque, elle a vraiment acquis, à travers ses voyages transatlantiques, une dimension euh, autre que celle qu'elle avait en Afrique. 
Est-ce que vous pouvez nous raconter aujourd'hui quelles sont les traces de Yemanja en Afrique Il y a eu un phénomène très très intéressant, c'est-à-dire que cette déesse est passée vers les Amériques et puis qu'elle est revenue en Afrique sous un autre nom. Il y a dans presque tous les pays africains de l'Ouest actuellement un culte à celle qu'on appelle Mamiwat. C'est Mamiwat qui est revenu enfin, des États-Unis d'ailleurs, mais qui, dans les pays anglophones et francophones de l'Ouest de l'Afrique, a pris, disons, ce nom. Elle ne s'appelle plus Yemanja, mais c'est la même. C'est-à-dire, c'est la déesse de l'océan. Alors, c'est très intéressant de voir les allers-retours entre la première culture Yemanja, qui était africaine, qui est partie à, comment, dans les Amériques, qui est devenue Yemanja, Yemaya et Yemenja en, en, en Haïti, et, et puis qui après revient. Est-ce que vous avez déjà rencontré des pêcheurs au Brésil Qu'est-ce qu'ils vous disaient sur Yemanja Ça démarra, oui, j'en ai rencontré. Par rapport à Yemanja, c'était, oui, la séduction, vraiment. Yemanja, c'était leur déesse. Elle était tellement belle. Elle était, les descriptions qu'ils font de Yemanja sont très intéressantes, comme s'ils l'avaient vue. Alors, en fait, c'est de l'ordre du fantasme. Peut-être qu'une des choses qui m'a toujours frappée, entre ce que je connais de la France et ce que je connais du Brésil, c'est que vraiment, au Brésil, la séduction est une, un mode d'être. La séduction continue à être un mode d'être. En France, la séduction, bon, la séduction existe aussi très fort, mais elle passe par autre chose. C'est-à-dire qu'au Brésil, le, la base de la séduction a à voir avec le corps. Alors qu'en France, la base de la séduction a à voir, à mon avis, avec la parole. Et on peut séduire quelqu'un par la parole. Et je pense que c'est vrai, des hommes et des femmes français, c'est une, une forme de mode de séduction. Au Brésil, enfin, j'ai vu des scènes absolument extraordinaires dans lesquelles le corps est toujours présent, toujours dans la séduction. Extrait du livre les sentiments du prince Charles de Liv Stromquist. Collins compare les relations de couple à d'autres rites sociaux. D'après lui, la fonction des rituels qui les constituent est de générer des sentiments qui sont renforcés par leur partage par le groupe. Prenons l'exemple des louanges dans une église. « Mon Dieu, comme j'aime Dieu, moi aussi, j'avais des doutes en venant ici, mais ce gospel est vraiment prenant. » Participer au rite renforce la solidarité au sein du groupe, tout en excluant les autres. Ainsi, le rite de la relation de couple est accompli par un groupe solidaire très petit, un binôme pour être exact. Ce groupe jouit d'un lien interne intense et d'une frontière très nette le séparant du monde extérieur. Tout comme les rites religieux s'accompagnent d'objets sacrés et d'idéaux, les rites amoureux disposent de leurs propres symboles pour représenter ce lien si intense. Collins compare ces objets à des crucifix ou des bibles dans le christianisme ou à un des totems personnels dans les religions primitives. « J'ai gardé ce texto mimi dans mon portable. »« Oh, écoute, c'est notre chanson. » On peut tout à fait comparer une relation amoureuse à une mini-religion privée. À la manière d'autres rites réussis, celui de la relation amoureuse exalte les vertus extraordinaires de l'autre. Comme un prêche. « Gloire à Jésus Dieu est partout !» 
cette petite religion possède un caractère unique. Les deux membres du couple en incarnent tous les deux l'idéal. Tu es sublime, tu es la perfection, tout ce que je souhaite. Dans certains groupes religieux, par exemple, les témoins de Jéhovah, les membres coupent le contact avec le transfuge. Cela rappelle comment on peut brutalement couper les ponts avec son ex quand on se sépare. On se voyait jour et nuit, on partageait tout, on se connaissait intimement. Maintenant qu'on a rompu, on ne se verra plus, sauf pour un café mal à l'aise, une fois par an. Dans la religion comme dans l'amour, il y a le sauver. Comment ça va avec Rof Mon Dieu, j'ai trouvé le bonheur, il m'a réveillé d'entre les morts, quelle grâce de ressentir cela, quelle grâce L'athée, je ne crois pas en l'amour. Le missionnaire Mon Dieu, alors tu ne seras jamais heureux, l'amour c'est le sens de la vie, laisse-moi te convertir. Le dubitatif, ma belle, ma belle, pourquoi m'as-tu abandonné L'intégriste, on partagera un dîner romantique à chaque Saint-Valentin, juste toi et moi, sans tes infâmes copains. Et si tu oublies encore de m'offrir des fleurs cette année, je te tue. Et l'hérétique, me voilà avec mes cinq fiancés, nous sommes tous amoureux. Mais ce n'est pas bien du tout. Maintenant, je commence à croire que j'ai lu dans une BD de Liv Stromquist, l'amour et la religion de notre époque. Je dis simplement, Amen. Yemanja peut nous reconnecter à l'océan, à la nature. Est-ce qu'elle peut aussi nous reconnecter au féminin et au féminisme Au féminin Je ne suis pas sûre qu'au féminisme. Parce que d'abord, elle est très séductrice, elle est très, très maternelle, etc. Toutes ces choses-là. Bon, il y aura sûrement des Brésiliennes qui trouveront que c'est une parfaite féministe. Mais moi, personnellement, je ne le pense pas. Mais si on imagine qu'une figure féministe peut être belle, jolie, séductrice, Yemanja est partie de manière indépendante quand son troisième mari a insulté sa poitrine trop généreuse, Yemanja pourrait être une figure féministe moderne. Oui, oui, non, non si, si le féminisme c'est l'indépendance de la femme, alors moi je suis très féministe aussi. C'est très intéressant parce que moi j'ai vécu les débuts du féminisme des années 70. Hein, bon. Et déjà à ce moment-là, il, il y avait deux types de féminisme. Il y avait des femmes qui voulaient être indépendantes, mais qui ne se comparaient pas aux hommes, elles étaient différentes. Et euh, il faut dire aussi que peut-être à cette époque-là, il y avait moins de danger pour les femmes, c'est possible. Hein. Parce que je pense que ce que moi j'ai vécu en tant que jeune dans les années 60 et 70, c'est très différent de ce que vivent actuellement les jeunes femmes qui ont entre 20 et 40 ans. Hein. C'est très différent. Mais, mais je dis, euh, par rapport à Yemanja, Yemanja est une figure peut-être trop ambiguë pour représenter la dimension féministe, euh, disons que par son côté maternel, euh, elle peut-être elle est un petit peu moins, euh, disons, représentative du féminisme moderne. Ou alors euh, des super mamans féministes modernes. Ça existe sûrement, parce que l'avantage de l'humain, c'est qu'il y a des, des représentations de tous les systèmes. Vous disiez que des millions de personnes la vénèrent, même s'ils ne la connaissent pas vraiment. Comment vous expliquez que Yemanja ait autant d'importance pour ces personnes Parce que c'est devenu un rituel et qu'on vit dans un monde où il y a de moins en moins de rituels. Et que là, ce rituel qui unit des millions de gens 
dans une même croyance, une même révérence à, à l'Imanja, c'est quelque chose de très important, y compris pour, pour créer une empathie, pour créer une cohésion. Hein, vous savez, le, le peuple brésilien, il n'est il pas toujours très cohésif, disons, parce qu'il a des tas de raisons d'être de, différents. Les gens sont très différents les uns des autres, tout ça. En plus, c'est un pays où il y a de telles inégalités. Mais justement, ce soir-là, tout le monde va sur la plage, tout le monde va rendre hommage à Yemanja, et rendre hommage à Yemanja, il y a, tout le monde est pareil. Il n'y a plus ces différences sociales en particulier. Est-ce qu'on a justement perdu ce sens de communauté, de cohésion, ces rituels en Europe Dans nos sociétés contemporaines et occidentales, particulièrement en Europe, est-ce qu'on manque de spiritualité C'était tout à fait vrai dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais il faut quand même dire que dans les 20 dernières années, vous avez un regain de spiritualité en Europe qui est tout à fait remarquable, avec une grande créativité qui plus est. Donc, si vous voulez, dans ce sens-là, je pense qu'on se rapproche du Brésil. C'est vrai qu'il y a un regain de la méditation, par exemple, du yoga. On cherche de nouvelles formes spirituelles et surtout, on cherche de plus en plus dans nos quotidiens de citadins et citadines, comme on l'a vu hein, avec les confinements, à, à se rapprocher de la nature, à se reconnecter à la nature, à la mer. Et est-ce qu'on devrait euh, s'inspirer des religions afro-brésiliennes pour euh, faire face aux défis écologiques, climatiques, sociaux Enfin, certaines des choses qui se passent là-bas, on ne pouvait pas les voir ici parce que les structures étaient différentes, mais on est en train maintenant de commencer à les voir parce qu'on se rapproche de plus en plus d'eux. On se rapproche pour des tas de raisons, y compris parce qu'on on est tous maintenant sous le joug d'un capitalisme disons financier et, et qui, qui détruit beaucoup de choses, qui détruit des liens. Et puis, il y a, il y a aussi l'individualisme. L'individualisme détruit les liens entre les gens. Et là, je pense que c'est la raison pour laquelle, comme je vous disais, depuis 20 ans, on a un regain de recherche de spiritualité. Parce que spiritualité, ça signifie communauté, ça signifie qu'on partage quelque chose, on partage une croyance avec d'autres personnes. Et ça, c'est une façon de se sentir un peu moins seul. Parce que l'individu, en soi, il est toujours seul. Extrait du poème « Les temps accalmis » de Fernando Pessoa. Il à l'horizon, proche et lointaine, qui persiste à nos oreilles, mais qui à notre vue n'existe pas. Quel navire, quelle flotte, quelle armada peut retrouver le chemin de la plage où s'obstine la mer, si la vision de la mer est solitude Il est proche et remote, et nos ouvidos persistent, par la vista non existe. Que nao, que armada, que frota, peut encontrar le chemin, à praia onde o mar insiste, si a vista o mar est sozinho. Est-ce que le fait d'avoir cette spiritualité liée à une divinité de l'océan, est-ce que ça ne nous permettrait pas de défendre plus la femme, l'océan Du côté européen, non. Par contre, au Brésil, oui. Au Brésil, tout à fait. 
D'un autre côté, actuellement, ce qui se passe au Brésil, ce n'est pas vraiment très écologique. Le Pantanal est en train de brûler, la forêt amazonienne est en train de brûler, et tout ça, c'est pour faire de l'argent. Donc, c'est là où vous dites que ce n'est pas vraiment ce qu'il nous faudrait à nous aussi, parce qu'actuellement, c'est vrai que la fibre écologique est plus répandue en Europe qu'elle ne l'est au Brésil. Il y a des gens qui sont très écologistes au Brésil, mais ce n'est pas une majorité. Euh, alors qu'actuellement, en Europe, disons qu'il y a quand même une, une très forte tendance vers l'écologie. La spiritualité et la mythologie permettent de rapprocher finalement les êtres de cet élément si distinct et lointain qu'est l'océan les Hongrois ou les Polonais ou les gens qui sont au milieu de l'Europe, l'océan, ça ne leur parle pas énormément. <rire> Donc, je pense que en, en pensant à ça, vous pensez automatiquement à ceux qui ont beaucoup de côtes. C'est-à-dire, bon, les, les pays ibériques, la France, la Hollande, la Belgique, tous ceux qui sont au bord de l'océan. Mais ceux qui sont à l'intérieur... Ils ont d'autres rituels et d'autres croyances. Hein, donc, euh, ils révèrent peut-être une montagne particulière. C'est quelque chose de très intéressant, parce que dans les Amériques, on trouve cette différence entre les gens qui sont du littoral et les gens qui sont des montagnes. Hein, donc, vous connaissez certainement les, ah. la Pachamama, voilà exactement. Donc, vous voyez, à ce moment-là, ce sont des lieux qu'on rêvait, ce n'est pas l'océan. Ça peut être une source, hein, ça peut être une source, bien sûr. Donc, il y a de l'eau quand même, mais ce n'est plus, plus cette dimension. Parce que l'océan, ça, comment vous dire L'océan, c'est quelque chose d'un peu infini quand on regarde l'océan. Bon, c'est quelque chose qui n'a pas de limite immédiate hein, pour un être humain. Donc, et qui attire et qui, en même temps, met un peu en danger. Hein, donc, et je pense que tout ce qui a été écrit sur justement les pêcheurs qui, qui sont attirés vers le fond par les mangeables, c'est ça à voir avec cette, cette ambiguïté. Extrait du poème « Mère portugaise » de Fernando Pessoa. Ô oh, mer salée, combien dans ton sel tu contiens de larmes versées par le Portugal Pour t'avoir sillonné, combien avons-nous fait pleurer de mer Combien d'enfants avons-nous fait prier en vain Combien de fiancés sans époux sont restés pour que tu fusses nôtre Ô oh, mer salée, disons-nous que cela valut la peine Tout vaut la peine dès que l'âme n'est pas petite. Qui veut passer outre le beau j'adore, cap de la peur, doit passer outre la douleur. Dieu a mis dans la mer le péril et l'abîme, mais il fit d'elle aussi le seul miroir du ciel. Mar português, Fernando Pessoa. O mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, o mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e ao abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en étudiant Yemanja et en écrivant votre livre 
ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai eu une expérience très particulière au moment où je commençais à étudier les, les religions afro-brésiliennes. J'étais à Récif et on était avec mon, mon compagnon. On, on rentrait d'une soirée chez des amis. Il était donc à peu près 11h30, minuit. Et on rentrait par le bord de mer. Et tout à coup, on a vu ce qu'on appelle une, une offerenda des, des, des panela yemanja. Alors ça, bon une offrande de, de panela. Panela, c'est un... Qu'est-ce que c'est que la panela une, une petite boîte dans laquelle les gens qui font un vœu et qui vont faire un cadeau à Yemanja ont mis des rubans, de l'argent, des bijoux pour Yemanja, pour que leur vœu soit exaucé. Et alors, donc, on, on, on a rencontré, et puis, il y avait donc un groupe afro-brésilien qui était sur la plage, avec le bateau bouquet, avec les tambours, et il y avait un grand noir qui avait sur la tête la panela et qui rentrait dans l'eau. J'ai dit à mon ami, je lui ai dit, on s'arrête, on s'arrête, parce que j'avais toujours vu, moi, des cérémonies dans, dans des terrains vous voyez, mais je n'avais jamais vu sur la plage, c'était la première fois que je le voyais, donc on s'est arrêté effectivement et il s'est trouvé que euh, les, beaucoup de femmes sont entrées en transe sur la plage, pendant que cet homme rentrait dans l'eau. Alors, ce qui est intéressant, un récif, c'est comme son nom l'indique, il y a des récifs. Donc, il faut que les Noirs qui vont porter la panella soient très grands, parce qu'il faut qu'ils passent la barre, la barre des récifs. Donc, parce que s'ils si ne passent pas la barre, le cadeau revient automatiquement sur la plage. Ce qui signifie, pour les gens qui l'ont fait, quelque chose de très négatif, puisque ça signifie que les mangeurs rejettent leur... Et il y avait vraiment, on appelle un bateau quai, sur la plage. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai pensé que j'allais rentrer en transe. J'étais vraiment au bord de la transe. Et je me suis beaucoup interrogée pour savoir pourquoi, alors que j'avais déjà assisté à de très très nombreuses cérémonies, pourquoi à cet endroit-là, il y avait une possibilité pour que je rentre en transe Eh bien, je pense que c'était parce que nous étions dans la nature. On était sur le bord de la plage, il y avait l'océan devant, et que quand même, moi je suis bretonne, et que l'océan fait partie de ma vie depuis que je suis petite. Donc je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec la réminiscence de probablement certaines émotions que j'ai eues face à l'océan. C'est intéressant de voir comment l'imaginaire peut faire remonter des choses à un moment parce que les conditions sont, sont plus proches, les conditions naturelles sont plus proches. Donc vous avez senti la présence de Yemanja en fait J'ai senti la présence de Yemanja ou de, de quelqu'un d'autre, mais enfin j'ai ressenti à ce moment-là une, une perception très forte de la nature, de la nature en particulier à travers l'océan. Où trouve-t-on en Europe le lien entre spiritualité et euh, océan En fait, où est-ce que vous trouvez ce, ce lien 
avec la spiritualité, vous le trouvez en Bretagne, vous le trouvez dans le nord du Portugal, vous le trouvez en Galice, mais déjà, ce ne sont pas des religions afro-brésiles, et encore qu'au Portugal, actuellement, c'est en train de le devenir, hein, parce que c'est incroyable, la diffusion des religions afro-brésiliennes au Portugal. Mais bon, en Galice, ce n'est pas encore implanté, en Bretagne, c'est autre chose, parce qu'en Bretagne, vous savez, bon, les druides, la terre d'Avalon, qui est au-delà de l'océan, bon, ben, ça fait partie d'une spiritualité qui prend en compte l'océan, puisqu'on envoyait les morts sur l'océan. De la même façon que Yemanja est revenu en Afrique et que les religions afro-brésiliennes se diffusent maintenant au Portugal, pourquoi Yemanja n'aurait pas sa place dans notre conception de l'océan Parce que si vous voulez, au niveau de l'imaginaire, un peu général, la figure de Yemanja, elle ne représente pas grand-chose. C'est-à-dire, on ne l'appelle pas Yemanja, la mère en Bretagne, la mer, c'est pas Yemanja, c'est la mer, en elle-même, elle représente quelque chose. La mer qui prend et qui donne, c est, c est, mais elle s'appelle pas Yemanja, c'est tout. Pour finir, quel est le message le plus important que vous souhaitez faire passer sur Yemanja Simplement, je pense qu'il est très important de montrer comment elle fait des allers-retours d'un côté et de l'autre de l'océan et comment elle est revenue sous la forme de Memewata en Afrique. Merci Marion de nous avoir fait voyager à travers le temps et les continents les légendes et le réel. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute précieuse de ce nouvel épisode de Yemanja. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager. Si cet épisode vous a plu, donnez-lui 5 étoiles de mer. Yemanja, un podcast conçu par Camille Cherkès avec un générique créé par Lucas Leroy. Bon vent Les musiques sont extraites de la chanson « Canto du Yemanja » de Virginia Rodriguez et de la chanson « Canto du Yemanja » de 